0: dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11 el versículo número 6 en adelante si la mujer no se cubre la cabeza que se corte también el cabello pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer porque así como la mujer procede del hombre también el hombre nace de la mujer pero todo proviene de Dios hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este día vamos a continuar con este pasaje Donde Pablo está hablando sobre el tema de, del velo Que según lo ha dicho hasta este momento La mujer debe usar para orar y profetizar Pero como le dije en la última oportunidad La semana anterior que el pasaje presenta una serie de problemas para poder entender realmente qué es lo que Pablo está tratando de decir. Y decíamos que habían tres problemas fundamentales. El primero de ellos es que no se comprende cuál es la lógica que Pablo está utilizando. Pablo normalmente eh, muestra en todos sus escritos y aún en las predicaciones que por ejemplo el libro de los hechos recoge. De, de mucha coherencia de, de una lógica que le permite poder ordenar sus pensamientos Pero en este pasaje eh, esa lógica no se comprende incluso uno podría decir Que resulta muy extraño por no decir irracional la manera como Pablo está hablando Prueba de eso es que Pablo se esfuerza por construir ciertos argumentos y cuando ya los ha construido él mismo los derriba como lo vamos a ver en los versículos que hemos leído hoy La segunda razón para poder comprender o la complicación para comprender Es que Pablo utiliza conceptos que nosotros no sabemos hoy en día eh, A qué él se está refiriendo y por ejemplo bueno ya hicimos una aclaración la vez anterior cuando hablamos por ejemplo del de concepto de cabeza Cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer Cristo cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo Pero qué significa cabeza Entonces hicimos la distinción Entre lo que nosotros hoy entendemos por cabeza Y lo que entendía Pablo y sus lectores Cuando él escribió estas palabras Que es una cosa totalmente diferente pero ese no era el único concepto, sino que hay conceptos como por ejemplo El de colocar autoridad sobre la cabeza O la otra expresión que encontramos en los versículos que hemos leído ahora Cuando dice por causa de los ángeles ¿que a qué se refiere con eso de por causa de los ángeles Como no sabemos el significado de estas expresiones que son únicas no se encuentran en otros escritos de Pablo, entonces nos dificulta entender de qué está hablando Y luego el último elemento hermanos que también lo vamos a ver en los versículos que hoy hemos leído Es que había una costumbre de carácter cultural dentro de, de Corinto que Pablo la conocía y sus lectores pues más con más razón la conocían porque ellos eran corintios, pero no sabemos cuál es esa costumbre a la cual Pablo está haciendo referencia, precisamente era tan conocida por él y por sus lectores que él no la menciona ni la explica, pero nos dejan problemas a nosotros porque ya pasaron dos mil años de eso y como le expliqué la semana anterior, por ejemplo las la ciencias sociales que es una de las ciencias nuevas que se utilizan en teología, todavía no han podido identificar cuál es ese elemento al cual Pablo hace referencia Y porque no sabemos cuál era, es la dificultad principal diría yo, las anteriores son muy valederas pero esta tercera es realmente la que más dificulta entender Primero qué es lo que Pablo está tratando de decir que no queda claro y en segundo lugar Por qué lo está diciendo que mucho menos pues quedará claro entonces habiendo recordado hermano Estas dificultades vamos a ver ahora los versículos que hemos leído Dios mediante Podamos cubrirlos todos cada versículo hermanos tiene su propia complicación pero yo no quiero abrumarlo con tantos detalles Y estoy tratando de, de avanzar lo más que puedo Y estoy tratando de presentarle de la manera más sencilla Los problemas que el pasaje tiene De tal manera que podamos avanzar Pero que también vayamos comprendiendo Que es un pasaje de las escrituras difícil de entender Entonces vamos con el versículo 6 donde dice si la mujer no se cubre No se cubre la cabeza Que se corte también el cabello Pero si es vergonzoso Que es vergonzoso para la mujer Tener el pelo corto o la cabeza rasurada Que se la cubra Esto que Pablo está diciendo acá es como que si él dijera bueno si ustedes han adoptado un estilo de vida Entonces llévenlo hasta las últimas consecuencias De manera que si la mujer no se va a cubrir entonces que también se corte el pelo Pero no está hablando hermanos de, de que la mujer se corte el pelo Como dicen las hermanas verdad uno o dos dedos No aquí era que se iba a rasurar, se iba a rapar totalmente pero por qué, por qué Pablo está diciéndoles que si no se quieren cubrir que se rapen Es por lo que le dije de que lo que él está diciendo bueno si van a adoptar una costumbre Adóptenla en todas sus consecuencias pero por qué relaciona el hecho de cubrirse Con la longitud que la mujer pueda tener en su cabello la relaciona porque en el versículo 5 él dice que es lo mismo, Entonces, volvamos a, al 5 que realmente lo vimos la semana anterior Pero leámoslo para agarrar el hilo dice, en cambio dice Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta Deshonra al que es su cabeza y oiga esto Es como si estuviera rasurada, es Pablo el que está diciendo que no cubrirse es igual que si se rasurara Pero el rasurarse como lo está explicando en el versículo 6 Es algo que para la mujer resulta vergonzoso Aún hermanos hoy en día Si una mujer se rapara eh, sería para nosotros hermanos algo extraño Podríamos pensar que quizá la persona está enferma o que está en un tratamiento de quimioterapia, pero nos resultaría raro ¿verdad? encontrar una mujer que, que se rapara porque, bueno, ya pasaron dos mil años, estamos del otro lado del planeta, pero aún hoy para nosotros no se ve como natural que, que la mujer se rape el, el cabello. Aún cuando hoy usted sabe que hay una, una moda verdad que, que, que le llaman el punk en donde tanto hombres como mujeres se rapan y, y se rapan pues así como parte de esa moda. Pero, pero uno entiende verdad que son jóvenes y que están en eso que un día les va a pasar y, y van a seguir adelante como cualquier moda que un adolescente o un joven toma. Pero aún existiendo esa moda y esa cultura como le llaman Aún así nosotros lo vemos extraño, ya no se diga hermanos En una sociedad tan íntima diría y tan corporativa como era La que se vivía en el mundo greco-romano en el cual Pablo Está desarrollando el ministerio y escribiendo esta carta pero lo que quiero hermano que rescatemos es que entonces para Pablo Él está diciendo que si la mujer no se cubre versículo 5 es como que si se rapara Fíjese es Pablo quien está diciendo que si no se cubre es como que si se rapara Y en el 6 ya lo dice más claramente verdad que si no se quiere cubrir entonces que se rasure a menos que para ella resulte vergonzoso, pero por qué, por qué resultaría vergonzoso para una mujer raparse Es porque la mujer no lo hace, no se rapa, el hombre se puede rapar Bueno de hecho hoy en día verdad hermanos hay una moda de que aunque los hombres no hayan perdido el cabello Se rapan totalmente, bueno hasta se afeitan la cabeza porque es una moda pero son hombres entonces uno no se extraña, pero sí se extrañaría si ve a una mujer totalmente rapada Y ya no se diga rasurada de su cabeza Entonces ¿por qué es vergonzoso? Porque es una forma de usar el cabello que no le corresponde a la mujer Sino que le corresponde al hombre Entonces de lo que Pablo está hablando Es que si la mujer se rasura Está adoptando una forma de usar el cabello que es masculina y no femenina y por eso resultaba vergonzoso Como más adelante dirá que también es deshonroso para el hombre dejarse crecer su cabello Pero eso lo vamos a ver más adelante Lo que quiero que entienda es lo que Pablo está diciendo en estos versículos 5 y 6 Que el raparse para la mujer es como dar un paso a convertirse en una mujer varonila Por su forma del cabello pero en el 5 ha dicho Que raparse el cabello es lo mismo que si no se cubre Y ahí es donde está el elemento perdido Porque uno entiende por qué el raparse le quita femineidad a la mujer y la hace parecer masculina Pero por qué No cubrirse Le va a restar Femineidad Porque si usted ve A una mujer Digamos cristiana Si esta mujer se cubre Usted lo que ve es una mujer Pero si la mujer No se cubre Usted lo que ve es una mujer. Así es para nosotros, sigue siendo mujer. Que se cubra o no se cubra, eso no determina. Que sea femenina o que sea masculina, no lo determina. Entonces, si no lo determina, ¿por qué Pablo sí les está diciendo a ellos que sí lo determina? Porque dice, es lo mismo que si se rapara. ¿De por qué, por qué para los corintios el que la mujer no se cubriera le restaba femineidad Por qué ese elemento la hacía varonil, por qué eso es lo que no se sabe Porque ahí está ese elemento cultural que como le digo era tan conocido para los corintios Que Pablo por eso no lo explica, lo da por hecho, lo da por sentado de que los corintios saben de qué está hablando Él Y por eso no lo menciona ni lo explica Y como ya pasaron dos mil años Ya no hay manera en que nosotros lo podamos saber Como le dije la semana anterior Y lo vuelvo a repetir Probablemente en los años que vengan No sabemos dentro de 20, 30 o 50 años U 80 años a saber verdad las ciencias sociales que como le digo es nueva aplicada al estudio de la teología y de las escrituras Probablemente pueda descubrir cuál era ese elemento y cuando se descubra o se identifique Entonces vamos a saber exactamente de qué Pablo hablaba pero como por ahora no lo sabemos Entonces no hay manera en que podamos entender por qué El no cubrirse para la mujer la silla varonila Tenía que ser un Elemento de Corinto porque esto Pablo No se lo dice en ninguna otra iglesia más que a Los Corintios Entonces, Algo había en la iglesia De los Corintios No en la iglesia sino que en la Ciudad era un elemento cultural Que por Alguna razón que nosotros no Entendemos ni conocemos Hacía que la mujer Si no se cubría la hacía parecer varonil Entonces el problema que Pablo está Tocando en el fondo es ese De que él no quiere que la mujer Cristiana en la iglesia de Corinto Abandone o disminuya su femineidad Y por eso es que recomienda que Parar y profetizar se cubra pero no Sabemos cuál es la razón Versículo 7 El hombre no debe cubrirse la cabeza Ya que él es imagen y gloria de Dios Mientras que la mujer es gloria del hombre Aquí es donde le digo que Pablo levanta argumentos Y luego él mismo no los respeta O él mismo los desmonta Porque mire lo que está diciendo en este versículo 7 Que el hombre no debe cubrirse la cabeza dice porque es imagen y gloria de Dios Pero él mismo acaba de decir anteriormente Lo vimos la semana anterior Cuando él dijo que la cabeza del hombre es Cristo No dijo que fuera Dios por lo tanto La gloria del hombre debería decir Cristo Pero él dice que es Dios Cuando anteriormente ha afirmado Que es Dios la cabeza de Cristo y no del hombre entonces son esas cosas extrañas verdad De que como le digo Pablo construye Argumentos y por ejemplo ahora él mismo No está respetando su argumento Pero luego después de haber dicho eso Dice que la gloria del hombre es la mujer Ahora por qué dice que la gloria del Hombre es la mujer obviamente él dijo También anteriormente que la cabeza de La mujer es el hombre pero ya le expliqué verdad de que hoy es que nosotros entendemos Como cabeza, dirección, razonamiento, autoridad Pero para ellos no, no era así Entonces no podemos interpretar con conceptos del siglo XXI Algo que se escribió en el siglo I No se puede El sentido de cabeza para ellos era la fuente y como el hombre es la fuente de la mujer, la mujer es la gloria del hombre. Ahora, ¿por qué dice que el hombre es la fuente o la cabeza de la mujer? Para que la mujer sea gloria del hombre, Porque Lo explica en los versículos 8 y 9 dice de hecho el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre. Y en el 9 dice ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre Ahí está utilizando Pablo el relato de Génesis en el capítulo 2 Donde se mencionan esos dos detalles El primero es que el hombre no procede de la mujer es lo contrario Es la mujer la que procede del hombre ¿Por qué? Porque el relato de Génesis dice que Dios primero creó al hombre y cuando Dios quiso hacerle ayuda idónea indujo un sueño profundo sobre Adán y cuando él estaba dormido entonces le abrió el costado y tomó hueso y carne y de ahí formó a la mujer, ¿de dónde salió la mujer? salió del hombre por eso dice la mujer procede del hombre y no el hombre de la mujer Se entiende eso verdad Y ahí usted puede ver claramente Por qué él dijo Que el hombre es cabeza de la mujer Porque dijimos que para ellos La cabeza era Un equivalente de fuente Porque aquí vemos que el hombre Es la fuente de la cual Dios Tomó carne y hueso Para ser la mujer Entonces No está hablando de cosas De quién tiene el mando o quién manda a quién, ese no es el tema acá No es un tema de autoridad Y el colmo como ya lo vamos a ver en un ratito Es de que la única vez que la palabra autoridad Se menciona en el pasaje Es para decir que es la mujer la que tiene la autoridad Pero el sentido de fuente ahí está bien claro Cuando es la mujer la que proviene del hombre Y no el hombre de la mujer y la segunda razón versículo 9 Es que no fue creado el hombre A causa de la mujer Sino que fue lo contrario Es la mujer la que fue creada A causa del hombre Por lo mismo que acabo de decir Que Dios creó al hombre El hombre fue hecho Y fue el hombre el que se sintió solo Cuando Dios vio que el hombre Estaba solo Fue que él dijo haré Ayuda idónea para Él Y entonces creó a la mujer ¿Por qué creó a la mujer? Para llenar el sentido de soledad Que había en el hombre entonces, La mujer fue creada por causa del hombre Y no el hombre por causa de la mujer Allí demostró con las Escrituras Es un argumento teológico El que Él está construyendo Y por el cual está explicando ¿Por qué el hombre es la cabeza o fuente de la mujer Hasta ahí vamos bien Ahora en el versículo 10 Aquí viene el versículo más difícil Realmente no se entiende Es el que más perplejidades presenta Dice el versículo 10 por esta razón Por la que acaba de decir Por el argumento teológico que él acaba de construir por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Bueno, ahí introduce la expresión por causa de los ángeles que dejémosla ahí en pausa un ratito. Pero veamos la, la siguiente frase, dice que por esa razón, por ese argumento teológico que él ha elaborado, la mujer debe llevar sobre la cabeza aquí dice la Biblia, bueno no la Biblia sino que la traducción señal de autoridad Y digo eso porque en realidad en los manuscritos originales no dice señal Sino que lo que dice es que a causa de los ángeles la mujer debe tener Autoridad sobre su cabeza eso es lo que Pablo escribió La mujer debe tener autoridad sobre su cabeza Usted me preguntará bueno si Pablo lo que escribió Y lo que dicen los manuscritos o los originales Como le llama a la gente es debe tener autoridad Sobre su cabeza porque la traducción dice señal de autoridad es porque como el pasaje es complicado y no tiene lógica como lo estamos viendo No tiene lógica porque Pablo por ejemplo primero afirma que Cristo es la cabeza del hombre Pero después está diciendo que el hombre es gloria de Dios Con lo cual él está rompiendo su misma lógica De como no tiene lógica los traductores lo que vieron fue que este versículo 10 era correspondiente al versículo 7 porque mire lo que dice el 7 El hombre no debe, fíjese en eso no debe Hoy mire el 10 por esa razón y a causa de los ángeles la mujer debe Entonces, En el 7 dice no debe, en el 10 dice debe es decir en el 7 está diciendo lo que no se debe hacer Y en el 10 está diciendo lo que sí se debe hacer Pero lo que Pablo escribió es que lo que se debe hacer Es que la mujer tenga autoridad sobre su cabeza Eso escribió Pablo Pero eso no tiene sentido porque no concuerda con el no debe Porque ¿qué dice el 7 que no debe cubrirse entonces ¿qué debería decir el 10 Que debe cubrirse Pero no menciona el tema de cubrirse Entonces como no lo menciona Y la expresión debe tener Autoridad sobre la cabeza Es una complicación Entonces los traductores Supusieron Que de, Pablo estaba hablando siempre Del tema de cubrirse y por eso es que Al traducir Tradujeron como la NB aquí que dice señal de autoridad La Reina Valera habla también señal de autoridad Pero no crea que esto es algo que ocurre solo con las traducciones al español Ocurre con las traducciones a otros idiomas Si usted puede un poquito de inglés le invito a que busque en una traducción De las escrituras al inglés hay muchas en inglés muchas más que en español y usted verá como cada una siempre menciona el tema de algo que es señal La NDI por lo menos tiene la honradez en este versículo 10 de poner una nota, una referencia Y si usted lee la referencia que aquí en mi Biblia es la referencia H Y en el pie de la página esa referencia H dice que Literalmente lo que dice es, debe tener autoridad sobre la cabeza. Entonces, tiene esa honradez la NBI que le dice lo que literalmente Pablo escribió. Entonces, aquí tenemos que hacernos, hermanos, una pregunta. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que la Biblia diga lo que para nosotros tiene sentido. Que es lo que hicieron los traductores O lo que queremos es Conocer Cuál es el sentido de lo que La Biblia dice Entonces Yo creo que lo honesto No es que yo Voy a traducir y voy a añadir en la Traducción lo que para Mí tiene sentido porque entonces soy Yo el que está Dándole sentido al pasaje A mi criterio y puede ser que yo esté equivocado, lo correcto Es que mejor nos acerquemos al texto tal como está escrito Para tratar de entender si es que se puede qué es lo que Pablo quiso decir Entonces como yo soy de la idea de que No tengo que traducir como yo entiendo Sino que tengo que leer la escritura Como está en los originales Y lo que Pablo escribió es que la mujer Debe tener autoridad sobre su cabeza, tener Autoridad sobre su cabeza Eso es lo que él escribió Hoy el gran lío es y eso qué significa Porque Y usted lo ha entendido bien Verdad que en todos estos versículos Anteriores Pablo ha estado Diciendo que la mujer Tiene que cubrirse Para orar y profetizar y que si no se Cubre entonces que se corte el cabello Entonces Pablo está legislando Sobre lo que debe ocurrir Con la cabeza de la mujer Pero ahora sorprendentemente En el versículo 10 dice Que la mujer debe tener Autoridad sobre su cabeza ¿Y qué significa? Tener autoridad sobre algo Si yo le digo Usted tiene autoridad En su cama En su dormitorio Significa que usted si quiere le cambia ropa de cama, si quiere pone una almohada, si quiere la quita, si quiere deja el colchón desnudo, porque usted tiene autoridad, puede hacer lo que quiera con su cama. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza? ¿Qué quiere decir que ella puede hacer con su cabeza lo que quiera? Es decir que si quiere se cubre, si no quiere no se cubre, si quiere que use el pelo largo, si no quiere que se rape Entonces en qué quedamos se acaba de estar peleando Porque la mujer haga esto o no haga lo otro con su cabeza y hoy está diciendo Que la mujer tiene autoridad sobre su cabeza y que haga lo que quiera Es totalmente lo contrario, de, de qué está hablando Pablo Ahí es donde le digo no se entiende la lógica de él y para colmo viene la expresión que la dejamos guardada un ratito Por causa de los ángeles ¿Qué quiere decir con eso de que por causa de los ángeles la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza No está diciendo que debe tener la autoridad del hombre porque ya le dije que esa es una interpretación errónea nuestra Eso es interpretar el pasaje con criterios del siglo XXI Cuando se escribía en el siglo I Cuando la cabeza no se consideraba El centro de la voluntad del cuerpo humano Sino que como le expliqué eran las entrañas No la cabeza de Para ellos cabeza era fuente Como lo demuestra Pablo al citar los pasajes de Génesis 2 Vaya, pero si cree que hasta aquí la cosa Está difícil porque no se entiende Ese versículo 10 Porque el versículo 10 Está negando todo lo que Pablo Ha sostenido hasta este momento Pero no termina ahí La paradoja, sino que Habiendo negado lo que él mismo Defendía, hoy Y este es el colmo ya Se pone a desarmar El mismo argumento teológico Que él ha levantado ¿Cuál fue el argumento teológico? Decir que el hombre es fuente de la mujer Porque no viene el hombre de la mujer Sino que es el hombre Perdón es la mujer la que viene del hombre De su herida en el costado Que no fue el hombre Hecho para beneficio de la mujer Sino que lo inverso es la mujer La que fue hecho para beneficio del hombre Para su fuente Pero eso que Demostró bíblicamente Hoy el mismo Pablo Lo va a desarmar Mire el versículo 11, sin embargo dice en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Hoy está desarmando, está diciendo lo contrario, se acaba de estar diciendo que la mujer proviene del hombre y hoy está diciendo que no, que en Cristo hombre y mujer es igual dice. Ni el hombre proviene de la mujer Ni la mujer proviene del hombre Está negando lo que acaba de decir Y no solo eso, mire ahora El 12 Porque así como la mujer Procede del hombre, que es su argumento Teológico Mire También el hombre nace De la mujer, ahí lo votó ya el argumento Ya lo anuló Porque esa es otra verdad Que no la dice verdad Génesis 2 pero que todos la sabemos que todo hombre nació de, de una mujer, de su madre ¿Quién va a negar eso? De que todos, bueno no solo los hombres, las niñas también ¿verdad? Todos los seres humanos nacimos de una madre, de una mujer Entonces cuando Pablo dice que todo, perdón que el hombre nace de la mujer es una gran verdad. Y termina diciendo, pero todo proviene de Dios. Y eso es evidente, ¿verdad? Que tanto el hombre como la mujer son creación de Dios. Y entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué era lo que Pablo quería demostrar? Parece que lo que él quería demostrar era... Que la mujer debe cubrirse para conservar su femineidad y las razones y argumentos bíblicos que levantó él mismo lo destruyó y esa afirmación de que la mujer debe cubrirse hoy la niega en el versículo 10 cuando dice que la mujer debe tener potestad sobre su, su cabeza es decir decisión sobre qué va a hacer con su cabeza. Es decir estamos a cero otra vez Es como que si Pablo no ha dicho nada en todo esto Porque lo mismo que él edificó él lo destruyó ¿Y por qué? Parecería que Pablo estaba pensando En la medida que dictaba Y ahí estaba haciendo argumentos Pero de repente se da cuenta De que algo no está bien y lo anula Esta es primera vez que lo anula Lo va a hacer de nuevo otra vez del mismo tema, ya vamos a ver, eso será la próxima semana. Que va a anular su segundo, o sea, va a construir otro argumento y lo va a anular también. Entonces, ¿en qué estamos? En que no sabemos de qué está hablando, ni por qué lo está diciendo, ni qué sentido tiene. No hay una razón, no tiene lógica lo que está diciendo. Hasta ahí hermanos nos vamos a detener porque como le dije la semana pasada vamos a ir despacio Tratando de entender estos elementos básicos pero qué podemos aprender de esto hermanos Lo que debemos aprender es que tenemos que recibir la Biblia como está Como está escrita uno tiene que ser muy honesto con la palabra de Dios porque no se trata de que, porque hay determinada costumbre Entonces yo voy a tomar la Biblia y la voy a estirar para que llegue Y me apoye en esta costumbre que la iglesia tiene O sea eso es deshonestidad, eso no es ser sincero con la escritura Y obviamente con Dios, pero mejor acerquémonos a lo que la Biblia sí dice de verdad y sobre esa base Descubrir Cuál es la voluntad de Dios Para hacerla Esa sería la enseñanza hermanos Que no le tengamos miedo A la palabra de Dios Y no le tengamos miedo A aceptarla Tal y como lo que dice Porque ella Es la que nos va a guiar A la verdad A la justicia Y a la vida eterna Amén hermanos Bien vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitarse con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar este momento y pueda venir al Hijo de Dios, si usted quiere dejar de lado eh, las ideas o los prejuicios que uno trae quizás desde niño Y quiere hacer la voluntad de Dios, el paso número uno es entregarse a Jesús, rendirse a Él Por eso si usted quiere recibir a Jesús en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar por usted si hay alguna persona algún amigo, amiga que hoy Necesita venir al Señor póngase en pie para que Podamos orar por usted O si hay hermanos algún hermano que se alejó del Señor Se desvió y necesita reconciliarse también hoy es El momento de hacerlo puede ponerse en pie y nosotros Lo que queremos es Orar por usted Muy bien aquí de este lado Hay una persona Dios la bendiga Si hay alguien más que Necesita venir al Señor Por primera vez Muy bien aquí hay Otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga Alguna otra Persona que necesita Rendir su voluntad Y su ser al Señor Puede ponerse En pie en este momento o si Hay alguien que quiere reconciliarse también póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí en medio Hay otra persona más Dios lo bendiga ¿Alguien más? ¿Puede ponerse en pie? Voy a terminar la invitación Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez o reconciliarse Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Y aquí hay otro hombre Dios lo bendiga también Si hay alguien más A usted que nos ve por televisión también le invito para que Se una con estas personas aquí en el edificio y que juntos oremos al Señor Para que lo reciba como Salvador Señor gracias Te damos por las personas En este lugar y a través De los medios de comunicación Que hoy están abriendo El corazón para Recibirte como Salvador Como Señor Te rogamos Padre que puedas Alcanzar a cada uno Transformándole Cambiándole todo Señor lo que queremos es que tú seas el Señor de nuestra vida, que tú seas el que nos guíe, nos guarde y que así Señor podamos hacer siempre tu voluntad. Tal como en tu oración lo enseñaste cuando dijiste no se haga mi voluntad. Sino la tuya Ayúdanos a ser así de un espíritu Humilde Manso Para someternos a tu voluntad siempre Es nuestra petición En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén